0: Je středa 2. června, posloucháte Studio N, tedy je Filip Tittlbach. Dnes o nedůvěře vládě, aktuálních průzkumech a TOP 09 bez Dominika Ferryho. Až do podzimních voleb uslyšíte ve studiu N pravidelně jednou týdně epizodu s kolegy z naší politické redakce. Budeme se bavit o volební kampani, o zákulisních informacích a o tom, co aktuálně hýbe domácí politikou. Dnes jsou hosty reportéři Honza Tvrdoň a Honza Virnicr. Vítejte Honzové, ahoj.
1: Ahoj Filipe.
2: Díky za pozvání, ahoj.
0: Tak na to, že to je naše taková první speciální politická epizoda, tak začínáme docela zostra, protože koalice spolu a pirátů a starostů odevzdali podpisy potřebné pro svolání mimořádné schůze, na které se má zítra hlasovat o nedůvěře vládě. Zajímalo by mě, proč teď, proč pár měsíců před volbami se snaží opozice vyvolat diskuzi o nedůvěře vládě?
1: Filipe, ono to vlastně není teď, ono to má trochu vývoj. Ten jako základní motiv vlastně je, že tahle vláda nemá důvěru, nebo nemá většinu v poslanské sněmovně. To je fakt a v normální politické soutěži v tomhle okamžiku opozice vyslovuje vládě nedůvěru a ideálně nahrazuje nahrazuje, anebo se snaží prostě nějak tu moc převzít. Tady je prostě problém, že Babišova vláda sice tu většinu nemá, ona ji ztratila tím, kdy komunisté vlastně vypověděli toleranci hnutí ano a přestali vládu podporovat. Na druhou stranu ani opozice nemá většinu. Opozice je ještě slabší než vládní koalice. My tady máme sice dvě opoziční koalice, které v průzkumech jsou vlastně na tom dobře, jsou na prvním, třetím nebo prvním, druhém místě, podle toho, na který průzkumy se díváme, ale reálně v poslánské sněmovně mají jako velice málo hlasů. Tady se vlastně řešilo, jestli vůbec by koalice spolu nemohla ani vyvolat to samotné hlasování. A proč teď? Toto je právě jeden důvod. Oni říkají, je naší povinností to zkusit nebo prostě ověřit, že vláda nedůvěru nemá, tak prostě se na to pojďme podívat, kdy jindy, než v tuhle dobu by měla opozice vyslovat nedůvěru. Další vlastně čtyři desítky důvodů byly také představny zejména od koalice spolu, ale od ze starosty. A to jsou věci typu nezvládnutá pandemie, problémy s kauzou kolem Verbětic, zavřené školy, střed zájmu premiéra. Těch otázek je jako ve skutečnosti hodně. V některých minulých obdobích by každá z nich možná stačila na to, aby se o nedůvěře vládě hlasovalo. Teď se to tak prostě šlo. Ale zásadní ještě jeden, jeden důvod. A z mého pohledu je to důvod právě, je to otázka kampaně, protože čtyři měsíce do voleb je kampaň a jsou volby úplně všechno. Úplně každé téma už v podstatě je nutné z mého pohledu nahlížet nějakým prismatem voleb. A zejména koalice Spolu ještě vlastně na konci března tento krok odmítala, že by se vyslovovala vládě nedůvěra s odůvodním, že nevíme, co se stane potom, respektive víme. Na, na se dostane prezident Zeman, získá větší řekněme vliv na, na, na vládu v demisi, vládu premiéra Babiše, případně by si jmenoval nějakou vlastní, která by mohla prosazovat nějaký věci, které by byly libé právě současnému osazenstvu Pražského hradu. Ale koalice spolu někdy právě Březen, duben. v podstatě hodně zaostávala za piráci ze starosty v průzkumech Vlastně preferencí a jedním z důvodů právě, proč vlastně do toho tak šlápla a proč vlastně ona začala akcentovat to téma vyslovení nedůvěry, že nutné teď shodit vládu, může být právě tady tenhle, že se chtěla postavit vládě velice viditelně, ukázat se jako ta hlavní opoziční síla, přilákat k sobě voliče a trošku jako více jak to říct, no, zapsat povědomí lidí.
2: Já bych tomu ještě možná doplnil malé ohlednutí do historie, ono to není úplně první pokus opozice za současného složení sněmovny o vyslovení neduvěře vládě. Odehrály se tady dva pokusy v roce 2018, respektive v roce 2019, kdy při jednom měla opozice 92 hlasů, při druhém tuším 85, což je... Z pohledu hlasování o nedůvěře vládě vlastně dost daleko tomu potřebnému poštu sto hlasů. hlasu. Takže i to ilustruje to, že to rozložení sil teďka pro tu opozici není úplně výhodné a to dosažení 101 hlasu je obtížné o tom se ještě budeme bavit.
0: Na kom teď reálně záleží, jestli ta nedůvěra bude vládě vyslovena anebo ne. Jsou to zase komunisté?
1: Stojí to výhradně na KSČM, ano.
0: A jak je možné, že v téhle zemi i v roce 2021 vlastně pořád skoro všechno závisí na hlasech komunistů?
1: Protože v roce 2017 volby dopadly, jak dopadly, to je jednoduché. To, co
2: říkal Honza, když se podíváme na to, jak početné jsou poslanecké kluby ve sněmovně, já si teďka tady jenom pro jistotu otevřu, jo, klub KSČM má 15 členů, těch 15 lidí je tam prostě rozhodujících. Vláda má, když tak Honza opraví, 92 vlastních poslanců, myslím. A to znamená, že teoreticky nevládních poslanců je ve sněmovně 108. To by stačilo, jenomže z těch 108 je tam 15 komunistů. A když těch 15 komunistů se třeba nezúčastní to hlasování o nedůvěře, odejdu ze sálu, tak už tam těch 101 hlasů prostě a jednoduše není.
0: No a jak to reálně dopadne? Máte nějaké zákulisní informace o tom, jak bude KSČM hlasovat v tomhle hlasování? Protože co jsem slyšel nedávno Vojtěcha Filipa, tak ten říkal, říkal to v české televizi, že pokud bude vyvoláno hlasování o nedůvěře vládě, tak komunisté zvednou ruce.
1: Teď aktuálně to vypadá tak, že komunisté spíš z toho hlasování odejdou, ale jako jak přesně to bude, to to, to uvidíme až zítra během toho samotného hlasování. V zásadě komunisté mají několik možností. Oni si nechali v nějakém tom mezidobí, kdy se asi poslední měsíc mluví už konkrétně o tom, že k tomu hlasování dojde, že opoziční pravicové, pravicová koalice spolu, koalice Pirátů ze starosty to svolá, tak komunisté mluvili o tom, že si udělají anketu mezi jako vlastními členy tak oni vlastně mezi vlastními okresními organizacemi udělali anketu, jak by se měli zachovat a podle našich informací nejvíc se těch organizací se kloní k tomu, aby komunisté při tom hlasování opustili sál. Tedy aby formálně nezvedli ruku pro podporu vlády, ale tu důvěru ji nechali, protože pokud odejdou, tak jak říkal Honza, ty počty jsou jasné. Pokud komunisté aktivně nebudou hlasovat pro nedůvěru, tak ta vláda tu důvěru mít bude pořád.
0: Ale jinými slovy, pokud odejdou ze sálu, tak zkrátka tedy o, zůstává kabinet Andreje Babiše s důvěrou.
1: Ano, ono se tomu říká, že hlasují nohama v tomhle případě. Prostě odejdou a nesnižuje se kvórum, takže to tak zůstane. Oni ale komunisté v tomto mají celkem jako takovou paradoxně zvláštní pozici. Jo. Oni, oni by možná proti té vládě i rádi vystartovali. Oni, oni potřebují se před volbama taky trošku jako po těch letech, kdy podporovali hnutí, ano, sociální demokraty. U moci. A ta vláda je teď nepopulární. Ta vláda je ve stavu, kdy lidé jí nevěří. Je tady velká nedůvěra v politiku. Komunisté se potýkají někde na hraně zvolení a potřebovali by se od ní trochu jako viditelně osamostatnit. Na druhou stranu je tady to ale, kdyby hlasovali pro nedůvěru, tak jako v jejich pohledu spolupracují s pravicí. Což pro, jako část voličů a protiskání voliče může být nějaká zrada. Což je jako trošku paradoxní, když samozřejmě komunisté tady čtyři roky drží nebo tři roky drží u moci vládu jednoho z nejbohatších lidí v zemi, jako kapitalisty nebo velkou kapitalisty, jo, což asi no, jejich předchůdci, když teďka slaví 100 let, 100 let vzniku KSČ, tak asi by se na to nedívali úplně značení.
0: Onzo, jak často se taková věc vůbec děje? Jakou má v Česku to vyslovení nedůvěry vládě historii?
2: Já jsem to počítal zrovna včera, takže těch pokusů o vyslovení nedůvěry vládě bylo dosud patnáct. Vlastně on, ten institut nedůvěry vládě je v ústavě už od vzniku České republiky, ale zajímavé na tom, že se deset let nevyužíval prakticky. První, kdo čelil vlastně hlasování o nedůvěře, byl kabinet Vladimíra Špidly, premiéra za sociální demokracii v roce 2003 a ustálo to hlasování, což se potom vlastně stalo, nevím jestli říkat tradicí, každopádně z těch dosavadních 15 pokusů vláda padla pouze jednou v roce 2009. To je to známé hlasování, kdy opozice, zejména čele s Jiřím Paroubkem, dokázala svrhnout nebo sesadit kabinet Mirka Topolánka, vládu ODS, křesťanských demokratů a strany zelených, tehdy. Jinak Všech těch 14 pokusů bylo neúspěšných, většina jich byla neúspěšných poměrně těsně, řekněme, do, chybilo do 10 hlasů. Byly nějaké, kdy chybilo víc, ale nebylo jich mnoho. Já bych možná ještě dodal takovou drobnou historickou zajímavost, když se teďka bavíme o tom, jestli komunisté budou, jak zmínil Honza, hlasovat nohama a odejdou ze sálu, tak pro ně by to vlastně nebylo poprvé. Oni tímhle způsobem Kdysi podpořili kabinet Stanislava Grosse, bylo to v roce 2005. Byla to taková ta situace, kdy on čelil, premiér Grosse čelil takové té aféře kolem financování jeho bytu a ta jeho vláda nakonec padla, ale to hlasování, to hlasování samotné ustal právě díky tomu, že komunisté odešli ze sálu a nebylo tam těch 101 hlasů, které by mohly vyjádřit
1: nedůvěru. Takže možná si to zopakují. Já bych se možná ještě trochu vrátil do současnosti. Ehm, vlastně my jako úplně nevíme, jestli to dopadne takhle, jestli komunisté se to nerozmyslí, nebo jejich jako výkonný výbor po případě poslanský klub se nerozhodne jinak. Tohle je pravděpodobná varianta. Kdyby to dopadlo takhle, tak podle mě vlastně budou spokojení v podstatě všichni svým způsobem. I ty opoziční koalice, které tu nedůvědu chtějí vyslovit. Protože. Protože nemají plán B. Minutu po tom, co by padla vláda, oni neví, co mají dělat. Oni mají 68 hlasů dohromady, oni žádnou vládu nesestaví. Předčasné volby vyvolat nejde, to je iluze. Sestavovat nějakou úřednickou vládu, nepředpokládám, že Miloš Zeman by se bavil uh, s Petrem Fialovým, Rakušanem, a spol o tom, jako kdo má být příštím premiérem, to je taky iluze. Já si myslím, že z pohledu opozičních koalic by to bylo dobrý, v tom, že oni ukážou, my jsme proti té vládě, my jsme zásadoví, uh, vadí nám, jak ta vláda vystupuje, jak se chová, že nemá většinu ale prostě rozhodli to za nás ti zlí komunisté. Já si myslím, že tohle by byl vlastně ve finále celkem dobrý výsledek z pohledu nějakého, nějakého vnímání politiky pro ty jednotlivé aktéry.
0: Počkej, Honza, ale nepomůže to nakonec i hnutí ano, tím, že ustojí tohle a vlastně může ukázat. Podívejte se, co tady opozice teď dělá před volbama, i když věděla, že stejně nic, nic takového nemůže dokázat.
1: Samozřejmě to je jednu pohledu, druhý je, že hnutí ano, kdyby mu byla vyslovena nedůvěra, případně kdyby si Miluš Řemana najmenoval potom nějakou jinou vládu, tak mu to úplně uvolní ruce na, pro nějakou, řekněme, hodně náročnou letní kampaň, kdyby prostě Andrej Babiš se mohl vydat po českých, moravských a slevských náměstích, burcovat občany a vlastně slibovat hory doly. To je, to je samozřejmě jako jeden, další úhelek na to nahlížet. Tady už to úplně nedohlédneme, protože ta kampaň, která bude, jsou před námi ještě čtyři měsíce, Vlastně se může točit na čemkoliv, uvidíme, jaká témata se ještě otevřou. Pamatujeme si z minulých voleb kauzulitium, litium, která oblevněla volby pár dnů před volbami. To jsou všechno věci, které nás možná ještě čekají, ale myslím, že ta nestabilita, která by případně tím vyslovením nedůvěry tady, tady mohla vzniknout, tak by právě mohla uškodit těm, kdo ji vyvolávají. A mimochodem, jak zmínil Honza, ten případ z roku 2009, kdy Jiří Padobek vyslovil nedůvěru Ono se tak tak možná říká, že kvůli tomu už potom nebyl premiér, protože se tak trochu prohrál volby. Kdyby prostě střílel dál do té nepopulární vlády dlouhodobě, tak by možná dopadl líp, než že skončil s nějakými 22% o rok a tři měsíce později.
0: Pojďme teď k dalšímu tématu, a tím jsou aktuální volební průzkumy. Když už se bavíme o kampaních, tak jak jsme na tom v květnu v roce 2021? Kdo má největší šance vyhrát?
1: Jsme na tom tak, že vlastně ono těch modelů úplně aktuálních tolik na stole není. Tyka mám k dispozici dva, ale když se podíváme na nějaký řekněme, větší obrázek nebo větší pohled na, na ty modely, tak jako šanci na vítězství v zásadě mají tři subjekty. Jsou to obě opoziční koalice a hnutí, ano. Je otázka, jako jakou pravděpodobnost. Na to vítězství, kdo z nich má, to uvidíme, ale tyhle jsou ve hře. Podle těch volebních modelů, které jsou jako z jara, nejde úplně predikovat, jak dopadnou říjnové volby. Ty modely ukazují rozložení sil tady a teď. Ale z mého pohledu je tam zásadní sdělení tady tohle. Máme tady tři subjekty, které jsou, nechci říct, se méně vyrovnané, ale jako mají jakous takovou šanci vyhrát. Aktuálně to vypadá, že největší šanci mají pořád Piráti ze starosty, případně hnutí, ano. Koalice spolu podle některých modelů se jako pomalu přibližuje. Uvidíme, jak, jestli to bude trvat i v dalších měsících. Zásadní podle mě ale pro nějaké budoucí vlastně, povolební směřování z pohledu jako sestavení vlády je situace kolem 5% hranice. Ono vlastně potom, kdy, jsme, kdy Česká republika změnila volební systém, vlastně z kraje roku, kdy ústavní soud rozhodl, že. Bývalý volební systém je v rozporu s ústavou, což si mimochodem vydupala opozice, pro kterou by to teď nevýhodné, jo? jak to dopadlo, ale to už je jenom takový paradox české politiky. Tak současný volební systém je víc proporční, takže ty strany, které mají kolem 5%, tak prostě dostanou víc, hlasů, víc mandátů, než by dostali dřív. A teď si můžeme říct, jako které ty strany kolem 5% to asi jsou. No? Jsou to asi komunisté, sociální demokraté, to přísá Roberta Šlachty. Takže prostě potenciální koaliční partneři, Klidněji pro Andreje Babiše. Tady uh, vlastně bude hodně záležet na to, uh, vlastně, kdo vůbec přelaze těch 5% a kdo ne. Pokud jako propadne hodně hlasů, tak ty opoziční koalice by mohly cestovat vládu, i kdyby neměli tak silný výsledek. Naopak, když těch 5% přijde více subjektů, tak to pro ně bude komplikovanější.
0: Ještě bychom měli probrat jednu věc a to je kondice TOP 09 po odchodu Dominika Ferryho z politiky, po té, co deník N a Alarm zveřejnili svědectví žen o jeho nevhodném sexuálním chování, tak Dominik Ferry se vzdal funkce poslance a taky odešel ze strany. Tady možná je potřeba připomenout, že Dominik Ferry byl velmi výraznou tváří strany, byl možná nadějí pro oslovení mladého elektorátu, byl velmi sledovaný na sociálních sítích, připomenu, že na Instagramu ho sleduje kolem milionu lidí. Co ten jeho odchod a obecně jeho kauza způsobili přímo TOP 09?
2: Tak TOP 09, jestli můžu začít jenom takovou krátkou poznámkou, tak teď je asi hodně ráda, že je v koalici spolu, protože ten její malář s Dominikem Ferrym se v tom trochu schová. Přece jen Dominik Ferie hodně tou tváří TOP 09, nebo respektive byl, byl tou tváří TOP 09, byl spojený s tou značkou, řekněme, z hlediska politického marketingu, ale ta vazba Dominik Ferry rovná se spolu asi nebyla tak úplně silná díky tomu, že spolu je vlastně paktem tří stran, tak to může být trošku jednodušší teďka pro Topku, než kdyby, kdyby kandidovala o samoceně. Nahledě na to, že Topka se teda také pohybovala řekněme těsně pod tou pětiprocentní hranicí dost často a tohle by pro ní asi byla smrtící rana.
1: Tady asi jako podstatný dodat, že Top 09 podle, podle různých dat právě byla strana, která jako svoji podporu čerpala právě u mladých lidí. Jo? Podle tuším Kantaru, který sbíral data za leden až březen 2021, tak TOP 09 by získala 17% mezi lidmi do 29 let, což je vlastně pro ně jako zásadní silová skupina. Nakolik vlastně ten odchod nebo, nebo konec Dominika Ferryho pro ně by znamenal propad, asi nějaký ano. Neumíme to kvantifikovat, vlastně to neumí nikdo. Uvidíme, jak se to na těch preferencích projeví do budoucna. U té koalice spolu to je jako trošku možná jiná věc, protože Dominik Ferry, sice jako je, je, je pravda, že s ním by mohla snázet tahle koalice nebo lépe cílit na zejména prvovoliče, tedy jako na, na lidi, kteří jdou třeba poprvé k volbám, a Chystala ostatně na to i jako speciální kampaň, která vlastně využívala ten jeho známý vizuál z Instagramu, že ten černý vykřičník jmenovalo se Mám hlás a Dominik Ferry měl mít podcast a objíždět s nějakou dodávkou prostě Českou republiku, což vlastně dávalo smysl, že jo? už jenom toho, podle toho, co říkal, co jste říkali vy, že uh, vlastně velmi známou osobností, je to vlastně influencer, je to s způsobem celebrita, že jo, I jako v politice, že to byl takový úkaz, jako kdo má, kdo má milion sledujících na Instagramu. Ale druhá věc je, že milion slovících na Instagramu neznamená milion hlasů ve volbách. Jo. To tady mám pocit, že někdy máme trošku uh, i my jako novináři uh, potřebu právě trochu zveličovat ten dosah sociálních sítí. Jsou tam samozřejmě jako zajímavé uh, řekněme, trendy, zajímavá cílení a podobně, ale uh, určitě to nejde tak sploštit. Navíc prostě pro jako celkový výsledek ve volbách potřebujete oslovit úplně nebo ne úplně, ale také úplně jiné skupiny voličů. Protože u těch mladých, sice, jo, dobrý, jako bylo by, bylo by dobré, kdyby vás volili lidi 18 až 21 třeba, nebo 19 až 21, ale těch, jsou, těch je kolik, jo, těch je třeba 300 tisíc v Česku a kolik je důchodců, kterých jako jsou nejzásadnější vojská skupina. Lidí na 60 let je asi 2,7 milionů, takže máte 2,7 milionů voličů, kteří jsou často disciplinovanější, takže k volu vám chodí častěji. A vlastně teoreticky jako je oslovit a může přinést mnohem větší benefit. Což je vlastně jako jeden moment. Pro koalici spolu je podle mě zásadní, že ona vlastně cílí hodně i na lidi jako ve středním věku. Jo? To je vlastně takový ten, taková ta páteř voličů ODS, abych tak řekl. Jo? Prostě lidi třeba z okrstních měst, živnostníci, taková ta střední třída, která vlastně a je, je jako nějak zajištěná, funguje, chce spíš jako nějakou jistotu od státu, ať ji úplně neotravuje a, a něco podobného. Ten Dominik Ferry měl k tomu přinést nějaký benefit, ale úplně si nemyslím, že je to tak zásadní moment kampaně, že mu můžeme říct: Teďka prostě spolu půjde úplně nějak jako šíleně dolů. Tady asi záleží na tom, jak se ta kauza bude vyvíjet dál, nebo jestli ten i nepřebije něco jiného.
2: Možná, možná za zmínku stojí ještě to, že vlastně i premiér Andrej Babiš ucítil šanci nějak na tom zkusit trošku nebo možná i víc, podle toho, jak se mu to podaří, vydělat. A Viděli jsme, že vypustil sérii statusů na sociálních sítích, kde jenom nazdíl nějaký článek, nebo jeden ze článků, které se v médiích objevily o Dominiku Ferrym. Dopsal k tomu bez komentáře, myslím, že ty statusy měl asi čtyři. Takže určitě i politická konkurence, respektive Hnutí Ano a Andreje Babiš, vidí, že by to mohlo nějaké body přinést a řekněme, že Nenechali tu šanci jenom ležet ladem, ale zkusili se,
1: zkusili se do toho přít a vydělat na tom. Já si myslím, že ten jako, konkrétní přínos pro hnutí, ano, vlastně bude spíš žádný. Jo? Jako, když se podívám na, na data, tak hnutí ano, mezi mladými lidmi jako, nevolí v zásadě skoro nikdo. Jo? To, to jsou fakt jako, jednotky procent, jestli vůbec. A... Tady je spíš podle mě jako jiná věc, jo? jako Dominic Ferry, jestli, něm, jestli, jestli byl nějaký jeho přínos v něčem, tak to bylo to, že on by teoreticky mohl ty mladé voliče mobilizovat, aby by vůbec k volbám přišli. Jo? A právě on, oni jako pravděpodobně by by prostě volili pro ty opoziční koalice. A pak je otázka, prostě, v jaké míře by dokázal mobilizovat voliče, kteří by třeba to potom hodili pirátům ze starosty nebo právě koalici spolu, jo? že by se ty hlasy rozměnily v tom opozičním táboře, ale zůstaly tam. A myslím, že od premiéra Babiše nebo od jeho týmu to bylo takový jako nemáme co ztratit, tak prostě ani si nekopneme do opozice, prostě to jenom jako připomeneme, protože to bylo celostátně sledovaná kauza, která běžela vlastně na všech médiích, v televizích, v rádiích, na, na serverech, novinách, tak vlastně jsou to takové Takové laciné podíky zadarmo prostě, když připomeneme, že někdo jiný má problém. Zvlášť, já sám mám spoustu problémů, tak proč to nepřikrmit někde jinde?
2: Jo, bylo to pár bodů, které v podstatě ležely na zemi a nebyl důvod se pro ně jenom kratičce neschýbnout, i když jich není moc. Seš mary a žiješ svůj český sen, školeká, můžeš párty přes intervenní, rešlolko YouTube, můžeš si je moc buď prostřeno nebo kalit celou noc. Na divi skočí 20. říjen, říkáš se VTF, to znamená volební den.
0: Mě by zajímalo to téma ještě z obecnějšího hlediska. Zajímalo by mě, co ta kauza způsobila u mladých voličů. Jako, není tohle studená sprcha? Nedůvěry v establishment pro ty lidi, který Dominik Ferry táhl k politice a řekněme k nějakému aktivnímu občanskému životu. Přece připomeňme, to se mu rozhodně nedá upřít, velmi často jezdil po školách, debatoval s těmi studenty, komunikoval politiku na sociálních sítích. Vy jste samozřejmě říkali, že že politika se dělá jinak než na sociálních sítích, že jeden follower není jeden volič a tak dále. Ale přece jenom milion followerů není málo. Pokud vím, tak víc už má snad jenom Petr Čech nebo, nebo Leoš Mareš. Ten jeho vliv mezi mladými lidmi byl přece velmi velký.
1: Je to tak. Samozřejmě já nechci vůbec ani tu sílu sociálních sítí zazovat, jenom prostě říkám, že někdy se z mého pohledu přeceňuje a podstatná je ta kontaktní kampaň, který prostě vidíme, že když člověk je schopný efektivně oslovat lidi na náměstích, oni se na něj můžou šáhnout, promluvit s ním, tak to mývá někdy jako řekněme, praktičtější dopady, nebo nějaké hmatatelnější. U těch mladších voličů, jestli to povede k nějaké deziluzi, já myslím, že to zatím úplně nemůžeme říct, jako, že by to úplně nebylo jako fair, nebo respektive, že by to nebylo podložený ničím. A samozřejmě to, jak to popisuješ, to dává smysl, že jo, ta, ta, ta konstrukce logická, Máme tady prostě poslance, který byl hvězdou pro mladí, který vlastně často tu politiku konzumovali přes jeho Instagram. Teď už to úplně nepůjde, respektive to nepůjde určitě v takové míře. Takže by mohli získat nějaký dojem, že je to všechno nějaké svinstvo, když to řeknu úplně banálně. Na druhou stranu, třeba to bude naopak, třeba ti lidé se... Jako za, za, a se o ně bude ucházet někdo jiný, kdo je zaujme, což ty strany jako se asi snaží, ale v takové míře to jako nedokáže nikdo, krátkodobě určitě ne. A, a druhá možnost je, že prostě ty volby jako takový, nebo, nebo nějaká angažovanost mladé generace porostejí bez toho, protože jsme viděli jako v minulých letech, že jako mladá generace od středu školáků výš, prostě se... V posledních letech nějak aktivizuje, jo? Jako minimálně na některých tématech, které jsou třeba úplně jiná, než jako které zajímají jako generaci starší nebo, nebo, nebo ob generaci staršího. Jako chodí demonstrovat za klima, za takové věci, jako řekněme, globálnějšího charakteru z tohoto pohledu. A k tomu bych si možná dovolil ještě jednu drobnost, já jsem o tom vlastně mluvil s Pavlem Ranochou z Kantaru, on vlastně říkal, že minimálně jako se podařilo už ty mladé jako k volbám, už k těm minulým, dotáhnout jako v podobné míře, jak ty, jako segmenty starších voličů, kteří k nim chodí častěji nebo chodívali dřív. A jestli to podařilo zejména Pirátům tenkrát, protože prostě přinesli nějakou novost, něco, něco jako řekněme, asi trochu rebelství, jako nějakou kůl jako cool značku, něco podobného. Jo. To je vidět, že jako, když Andrej Babiš vládne mezi jako seniory, když to řeknu takhle, že má tam jako dominantně největší podporu, tak vyrátí mají u mladých lidí. Tak třeba to podaří jim, nebo se to podaří někomu jinému z té koalice spolu. Já myslím, že na, na těch sociálních sítích je to i taková jistá stádovitost, ale jestli to povede k nějaké občanské angažovanosti, případně deziluzi uvidíme. Já si myslím, že to tak úplně být nemusí.
2: Pořád je dobré mít na paměti, že ty volby jsou za čtyři měsíce a kousek a to je, to je dlouhá doba. Jo. Za čtyři měsíce a kousek nebo 14 dní před volbami tady můžou být úplně jiný hlavní témata uh, určující pro to, komu dají hlas voliči, kteří ještě nejsou rozhodnutí a takových voličů je třeba 30%, kteří se rozhodují velice krátce před volbami. A my prostě nevíme, jestli se tady zase bude hrát sudecká karta, jako se to tak jako obvykle před volbami děje. Jestli se tady bude zase varovat před migrací, jestli bude nějaká nová kauza litium. Já si skoro myslím, že jak se jak zaznívají takové ty úvahy, že to bylo načasované, aby to vlastně schodilo top 0,9 nebo spolu před volbami. Že by pro ně bylo mnohem horší, kdyby se ta kauza objevila za tři měsíce, nebo kdyby s tím novináři šli ven za tři měsíce, což, což se nestalo, že, že tady prostě budou, bude spousta jiných faktorů, které ty volby budou rozhodovat.
0: A budeme se o nich bavit každý týden až do podzimních voleb. Hosty studia N byly novináři Honza Tvrdoň a Honza Vernicer. Moc vám děkuji a mějte se. Fajn. Ahoj.
1: Díky. Ahoj. Ahoj.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Od včerejška měl mít každý nárok na dva PCR testy měsíčně zdarma. Ministerstvo zdravotnictví, které tuto změnu slíbilo, ale neposlalo laboratořím včas nutné pokyny a proto se řada z nich na nový systém nestačila připravit. Lidé si tak zatím na mnoha místech budou muset test zaplatit. Skupina lidí se o víkendu vydala na Kavčí hory a zastrašovala zaměstnance České televize. Podle vyjádření veřejnoprávního média padala slova o vystřílení, podřezání a převzetí vysílání. Televize podá trestní oznámení. Česko připravuje návrh mezivládní smlouvy, kde budou podmínky, za nichž by stát stáhl žalobu na Polsko kvůli dolu Turov. Ministr životního prostředí Brabec v rozhovoru pro Lidové noviny naznačil, že Česká republika bude žádat víc než jen finanční kompenzace. Jarní měření nad Tichým oceánem ukázala, že je v atmosféře rekordní množství oxidu uhličitého. Za posledních deset let se jeho koncentrace zvýšila o 6%. A ženy nebudou muset přechylovat své příjmení a přidávat ke jménu Ová, schválila to sněmovna. O to též budou moci rodiče požádat u dětí ženského pohlaví. Změna začne platit od ledna roku 2022. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Od pondělí se mimo jiné otevřely hudební kluby a diskotéky. Podle opatření, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví, se v nich ale nesmí tancovat. S výjimkou písniček Adama Vojtěcha. Naslyšenou zítra.